0: Globalistas, episódio... 21. Tal como tínhamos anunciado na semana passada, este programa iria ter uma outra surpresa. A surpresa é que, de facto, o Filipe Caetano está fora esta semana, a aproveitar um merecido descanso. Na próxima semana segue-se um modelo semelhante no nosso podcast, mas para não ficarmos sozinhos aqui na caverna a falar em monólogo, digamos, trouxemos um convidado para abordar o tema que escolhemos para esta semana, o professor Tiago Moreira de Sá, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Já temos um trajeto... <risos> um bastante longo, já nos cruzámos em contexto universitário. Eu fui aluno uh, do professor Tiago Moreira de Sá, já nos cruzámos em contexto televisivo, já recebi o professor Tiago Moreira de Sá muitas vezes em estúdio. Um, até me lembro, professor, que um, o trabalho que eu fiz consigo na cadeira, precisamente, de política norte-americana uh, foi sobre a anterior administração, uh, portanto... Julgo eu que era sobre a estratégia de Barack Obama para o Afeganistão e o Paquistão. Assim, um trabalho robusto, nem sei se está recordado.
1: Lembro, lembro. É um trabalho, lembro-me que era um bom trabalho.
0: <risos> ficou, ali, ficou ali a faltar qualquer coisa, que eu, que eu recordo. Ficou ali a faltar Não, a foi qualquer muito, coisa. Foi importante foi numa altura
1: em que justamente a estratégia passou da estratégia Afeganistão do Jorge Bush Filho para a chamada estratégia AFPAC Afeganistão-Paquistão que foi a grande mudança que o Obama introduziu. E por isso foi Exatamente. um trabalho em cima do Do certo, acontecimento, do, do pois, acontecimento. precisamente
0: porque o, o, o trabalho ainda foi na altura da administração Obama, se eu não estou em erro. Sei aqui as aí. datas não. Exatamente, foi nesse, foi nesse contexto. Um, muito bem, professor. Vamos então ao nosso tema da semana: This is America. O grão. Ah. Criam. 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 A história repetiu-se. George Floyd, um afro-americano, morreu, vítima de brutalidade policial. Esteve mais de oito minutos imobilizado por agentes, com o polícia Derek Chauvin a pressionar-lhe o pescoço com o joelho. Não consigo respirar. Foram as últimas palavras de Floyd e já não é a primeira vez que as ouvimos pelas mesmas razões. A morte violenta de Floyd desencadeou uma onda de protestos contra o racismo em dezenas e dezenas de cidades americanas que, à data da nossa gravação, quarta-feira, dia 3 de junho, ainda continuam e não só na América. Em muitos protestos as tensões escalaram, ora com pilhagens e motins, ora com uma violenta repressão policial... A situação mais clara e mais bizarra aconteceu com a deslocação de Donald Trump até uma igreja na capital Washington DC, onde pousou para a fotografia com uma bíblia na mão. Já antes tinha feito um discurso onde aludiu à hipótese de recorrer ao uso de força militar para dispersar manifestações violentas. Enquanto tudo isto acontecia, uma multidão de manifestantes pacíficos diante da Casa Branca era violentamente dispersada pela polícia. Estamos assim perante um novo acontecimento que nos recorda de que isto, em alusão à icónica música do rapper Charles Gambino, daí o título deste episódio, de que isto, professor Tiago Moreira de Sá, continua a ser a América.
1: Eu acho que esta música é bastante bem escolhida. Nós temos aqui várias coisas a acontecer. Uma tem a ver bastante com essa ideia de que isto é a América. Há um problema de racismo estrutural em certos setores da sociedade norte-americana. Não é na América toda. Há uma grande diferença se nós vamos das costas, costa leste para a costa, costa do Pacífico, para o interior da América. E mesmo dentro de, nas costas há uma diferença grande se vamos do norte para o sul. Por isso não é a América toda. Agora, há setores da sociedade norte-americana que são racistas. E há uma longa história, praticamente a história toda dos Estados Unidos da América, os primeiros debates até são, existem logo entre os pais fundadores, em torno de uma questão que não era estritamente rássica, que era a questão da escravatura, mas que equivalia a larga medida à questão rássica, uma vez que os escravos eram, eram negros. Depois, na própria Guerra Civil também não se reduziu a isso, mas a questão da, dos afro-americanos foi uma questão bastante importante, e podia dar outros exemplos no século XIX, e já para referir o século XX, nós tivemos vários momentos de violência provocados por questões de, de racismo aliás, os próprios até, até aos anos 60 e a aprovação da lei de direitos de voto e a lei dos direitos civis com o Johnson a escravatura não existia a, em termos formais mas na prática os afro-americanos não tinham melhorado apesar das emendas constitucionais do, dos anos 60 do século XIX na prática até os anos 30 do século XX as condições de vida dos afro-americanos não eram substancialmente diferentes formalmente eram, mas na prática não eram e depois tivemos a violência nos anos 60 em 68, depois também na morte todos os anos 60 são altamente violentos em torno da questão da raça em 68 e particular depois do assassinato de Martin Luther King e mais recentemente também tivemos vários episódios desde o Rodney King Uh, com o Obama, mais, mais tarde com o Obama também tivemos dois ou três episódios de violência provocado por situações, eu digo análogas, porque eu acho que estas, esta apesar de tudo tem diferenças importantes, e agora temos mais este caso um, particularmente uh, violento e talvez seja preciso recuar até aos anos 60 para ver uma manifestação tão violenta espalhada por vários, por tantos estados nos Estados Unidos da América, por exemplo o caso anterior no tempo do Obama espalhou-se por mais que um estado, mas não a esta escala, praticamente em todos os estados e em todas as cidades, não todas, mas em muitos estados e muitas cidades norte-americanas há movimentos de protesto mais ou menos violentos, nem todos são violentos por reação ao que aconteceu, isso tem a ver com um conjunto alargado de fatores que podemos discutir, desde logo o mais imediato, que é, as imagens são absolutamente chocantes, são das mais chocantes de todas, porque nos casos anteriores ainda podemos considerar pelas imagens que temos, que poderia haver algum risco para as forças policiais ou para as pessoas que estavam ali próximas, ali não, ali tivemos um ser humano praticamente 10 minutos no chão, completamente imobilizado, a ser sufocado por um agente policial, e sem qualquer espécie de necessidade quer dizer, essas coisas e com
0: insistência e assim. com insistência de, de pessoas que, que, que passavam pela cena e pediam pediram repetidamente como mostram os vídeos aos polícias para pararem com aquilo porque toda a gente estava a ouvir aquele homem em sofrimento e em sufoco a dizer que não conseguia respirar e assim foi, e manteve-se durante minutos a fio, 8, mais de oito longos minutos, com, com um joelho pressionado no pescoço. Não é? É.
1: Exatamente, e as pessoas que iam passando, exatamente, iam por distante também, e, e, e o polícia continuou. E nós não vemos, aqui podemos ver as questões de duas maneiras, isto é uma questão de pura violência por parte das forças policiais norte-americanas, há de facto setores em, em certas polícias norte-americanas, também não podemos generalizar, que são particularmente violentos. Mas também Um certo, em...
0: certo corporativismo, digamos, nesta questão de, de, da raça e da proteção policial, por assim e, dizer.
1: Esse eu acho que é o segundo aspecto que é o mais importante para aqui, mas ainda estava a querer contextualizar. Há um nível de violência institucional grande em certas forças policiais norte-americanas, evidentemente sujeitas ao rule of law, ao Estado de Direito, mas com alguma tendência para abusar do poder e com tendência para usar da violência. A polícia norte-americana, por exemplo, comparativamente com a portuguesa, tem hábitos, tem uma cultura mais violenta de imposição da lei do que, do que noutros sítios. Agora, independentemente disto, e os números confirmam, não há uma perceção, nós não vemos o mesmo nível de violência com os brancos e é muito difícil acreditar que aquilo que aconteceu agora, que na prática estamos a falar de um indivíduo que foi detido inicialmente por uma coisa que, de 20 euros ou pouco mais nós não imaginamos um branco aqui que isso acontecesse da mesma maneira se tratasse de um branco. A ser, a
0: ser alvo deste, deste, de, de, desta violência e deste, deste sofrimento Exato. no fundo. acredita voltando só aqui à, à questão da, 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 da polícia musculada, é também um aspecto que, que, que tem estado a surgir uh, nestes últimos dias, uh, acha que aquilo que também agravou se calhar essa realidade tem a ver com a crescente militarização da polícia, digamos, em termos de de armamento e de demonstração de força?
1: Há, quem, há alguns estudos sobre isso, isso não começou agora com o Trump, já começou bastante antes, uh, e teve um grande aumento durante o período do Obama, houve de facto um reforço significativo dos meios policiais, até alguns meios que tinham sido usados em guerras e que depois foram transferidas, guerras que os Estados Unidos fizeram no exterior, depois foram os sedentes, ou quando já não eram utilizados, foram uh, usados para a polícia. Até quem discuta se alguns dos meios, neste momento, estão afetos às polícias, são adequados ao, ao tipo de intervenção que a polícia deve levar a cabo. Há alguns estudos que revelam que o reforço significativo de meios também aumentou o nível de cultura de violência em, em certas polícia polícia norte-americana agora é difícil estabelecer uma relação direta entre uma coisa e a outra porque como digo esse fenómeno foi um bastante anterior e, e nós o que vimos até então é que os níveis de violência policial eram mais ou menos oscilavam mas eram mais ou menos eram mais ou menos constantes por isso é possível, mas não é possível É possível que isso seja assim, mas é difícil dar uma resposta definitiva. O que eu acho é que, mais do que essa razão, há fenómenos na sociedade norte-americana que levam a que o nível de violência em geral e o nível de violência em relação ao chamado outro às minorias seja hoje muito maior. Isso tem um bocadinho a ver, há um de quadro do Goya eh, chamado o, Sonho, o Sono da Razão, e o quadro é um, um homem a dormir, um homem das luzes, um homem da razão a dormir e durante o seu sono eh, os demónios eh, soltaram-se e o quadro é o retrato desses demónios à solta. Eu acho de alguma maneira, nos Estados Unidos nos últimos anos e, em particular, com a eleição de Donald Trump, a razão entrou, os Estados Unidos e não só, o mesmo acontece um pouco por toda a Europa a razão entrou num sono e quando a razão entra num sono de facto os demónios vêm ao de cima e tem havido Vários fenómenos nos Estados Unidos da América particularmente preocupantes. O primeiro deles é o nível de polarização que os Estados Unidos da América têm hoje.
0: Quase quais é um ponto de tribalismo, não é? E eu estou-me a lembrar, fez-me recordar muito o contraste naquilo que foi a postura de Trump perante estes acontecimentos e aquilo que foi a postura de Trump, por exemplo, naqueles eventos de, de Charlottesville, que também foram um episódio muito marcante desta presidência, obviamente, com aquela presença de Donald Trump quase a uh, uh, aludir aos manifestantes, aos dois lados, não é? E, e aquela célebre frase do very fine people, não é? Eu lembrei-me muito deste episódio uh, uh, quando, uh, quando se deu a morte de, de George Floyd. Mas retome por favor, professor. É, isso
1: mesmo. Neste momento há, dois, há duas fações quase duas tribos nos Estados Unidos da América embora o tribalismo tenha um significado muito específico, mas vamos usá-lo agora por simplificação há duas tribos nos Estados Unidos da América como há em vários tipos alguns países na Europa fala por exemplo, no caso do inglês também está estudado mas vamos considerar-nos nos Estados Unidos da América uma tribo pro trump e uma tribo anti-Trump e o nível de divisão de até eu diria quase de ódio entre uma tribo e a outra é algo absolutamente assustador e o Trump tem falado e, e reagido sempre em função daquilo que ele acha que a sua tribo pensa e que a sua tribo quer ouvir. E para uma parte da sua tribo, a condenação, por exemplo, de alguns atos de violência das chamadas de, dire... de violência da extrema direita. E sabe-se que nos Estados Unidos da América, nos últimos anos, e isso transcende os anos do Trump, mas não é só nos anos do Trump, mas nos últimos dez anos, por exemplo, o nível de violência destrema extrema-direita é muito superior ao nível de outro tipo de nível de violência, inclusive levado a cabo pelas minorias, mas o Donald Trump não pode e não tem condenado, da mesma maneira, esse nível de violência, essa violência, porque sabe que há uma parte da sua base de apoio…
0: Que vai ressentir, que se vai ressentir, no fundo.
1: Que se vai ressentir, exatamente. O mesmo não é verdade em relação a este tipo de violência das minorias porque uma parte da sua base de apoio, a base de apoio que o elegeu em 2016 e que o pode reeleger em novembro, uma parte dessa base de apoio é profundamente, eu vou dizer desconfiada, para dizer o mínimo, em relação ao outro, e no outro inclui as minorias étnicas, afro-americanos, hispânicos, lembra o que, lembra do que, é que ele disse em relação aos espanhóis em particular aos mexicanos durante a campanha eleitoral e, e mesmo em relação aos estrangeiros isto não é dizer bem nem dizer mal é, não é dizer a favor ou, ou contra Trump é analisar o, o que acontece e as razões do que do que acontece e, e, e portanto
0: e portanto aquilo que vimos aquilo que vimos ao longo deste, destes últimos dias e a forma como Trump tem respondido na praça pública uh, às manifestações que estão a ocorrer uh, isto é Trump em modo de campanha, total? É,
1: é Trump em modo de política e é Trump em modo de política no ano eleitoral, em novembro, portanto também em modo de campanha, assim Aliás, ele desde o início que tem tido como estratégia segurar a sua base de apoio, considerando, ainda se pensou que ele poderia querer alargar essa base de apoio, não aconteceu, ele tem segurado a sua base de apoio, partindo do princípio que essa base de apoio é suficiente para reelegê-lo. Primeiro, é a sua base de poder, e também não é bom esquecer que ele foi eleito contra o sistema, e por isso precisa de uma base de apoio própria para se o sistema, o sistema do Washington, inclusive contra drain o próprio partido. De... Drain, drain the swamp, drain, drain the swamp, aquela
0: famosa bandeira.
2: If I'm elected president, We are going to drain the swamp in Washington, D.C.
1: <risos> slogan de campanha dele era esse e o Locker Up para ele Hillary Clinton. Não é? Essa é, 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 inclusive é contra o Partido Republicano. Ele foi eleito contra o seu próprio partido ou partido em que ele, que ele concorreu. Ele precisava de uma base de apoio própria e, e, e essa base de apoio tá, ele considera ele e os seus conselheiros que suficiente para reelegê-lo em novembro e, e por isso ele está a fazer tudo o que, o que pode para assegurar essa base de apoio.
0: Obviamente que isso, isso, isso é que acarreta riscos no sentido em que uh, Trump obviamente está a favorecer uh, uh, a sua postura política e a sua posição política em detrimento daquilo que deveria ser a resposta de uma figura de Estado, não é? E eu acho que é esse o papel que Joe Biden obviamente, também por, 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 por motivos eleitorais, está a tentar preencher, portanto, esse vazio de, de pai da nação, digamos, mas Trump está claramente a assumir um rumo divergente, portanto, apelando àquilo que é a sua base eleitoral, ou, ou nichos da sua base eleitoral, em detrimento de uma narrativa de reconciliação que se calhar se impunha num momento tão volátil como este. Sim, mas eu acho que o... Trump, e por muito por aquilo tudo que eu tenho lido, e, e desde
1: há muitos anos, um, pelo menos desde os anos 80, eu acho que não é apenas uma... também é uma tática eleitoral, mas não é só isso. Eu acho que também corresponde a uma convicção profunda que o Trump tem, digamos a uma visão da América do, e uma visão dos verdadeiros norte-americanos que o Trump tem, e que, em larga medida, corresponde àquilo a que nós chamamos os jacksonianos. No fundo, a visão do Trump é, em larga medida, correspondente à visão da chamada comunidade jacksoniana que o elegeu. E nós sabemos qual é, qual é o sistema de valores que essa comunidade tem. É uma comunidade altamente patriótica, é uma comunidade altamente nacionalista, é uma comunidade que acredita na perseverança, na resistência, no trabalho árduo, na capacidade de subir a vida através do trabalho árduo. É uma comunidade profundamente crente, religiosa. É uma comunidade que tem o valor da família como um dos valores fundamentais. Enfim, é um conjunto de valores desta comunidade Há é uma comunidade extremamente desconfiada do estrangeiro Há é uma comunidade que tem uma determinada visão da América Que já não é apenas a América Wasp Ou seja, a América Branca, Anglo-Saxónica e Protestante mas é, mas é próximo disso É fundamentalmente uma América Branca Já não tanto Anglo-Saxónica Mas de raízes original Anglo-Saxónica e eu já não diria tanto protestante, mas cristã E essa comunidade uh, que elegeu o Trump é a base de apoio do Trump. É, é, corresponde à visão que o Trump tem dos Estados Unidos da América, mas corresponde também à sua base de apoio, ao seu poder, no fundo. E, e, e quem o pode eleger, reeleger em novembro. Então, é um conjunto de. São três coisas. é O Trump tem esta visão da América, partilha esta visão da América com os, com os Jacksonianos. Os jacksonianos são a base de apoio do Donald Trump e são também, quem, acho o Trump, quem pode reelegê lo ou não em novembro.
0: Professor, eu tenho aqui uma dúvida e esta será a dúvida que todos temos quando vemos um, um evento à larga escala como este, e pelo menos este, como referiu, está a ter um, 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 umas ondas de choque mais poderosas. É, é, é. O professor, isto é a sua área de investigação, o professor também já, já viveu nos Estados Unidos, conhece a cultura A questão é até quando? Até quando é que estes acontecimentos vão durar e, e se vão repetir Porque há uma, há uma ideia de, 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 de infinito que, que, que se impõe sempre que acontece esta situação Sempre que acontece esta situação.
1: Uhum. É muito difícil dizer até quando. Este, Como eu disse, é um problema que existe desde que os Estados Unidos existem enquanto Estado. Nós encontramos, desde que se tornou independente da, do Reino Unido, e já existia até antes, durante o período colonial, na verdade, até como anterior, é um problema que não é estritamente norte-americano, nós também temos a assistir a um crescimento do racismo, da xenofobia, do antissemitismo em vários países europeus, isso também, também está amplamente documentado e estudado, embora nos Estados Unidos da América tenha características muito próprias por causa da sua, da sua história. Isso é muito difícil dizer, geralmente costuma dizer, a resposta politicamente correta é, é pela educação, a única forma é, começando nos mais novos, via educação, uma vez que grande parte destes fenómenos tem a ver com preconceito, tem a ver com hum, ignorância, etc. Mas não é líquido que isso seja verdade. E o que nós podemos dizer com algum rigor é que estes fenómenos ressurgem sempre em períodos, não exclusivamente, mas ressurgem particularmente em períodos de crise sejam essas crises, crises económicas como por exemplo a grande depressão no século XX a grande recessão do, 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 a partir de 2007-2008 depois do colapso financeiro do, cujo símbolo, o símbolo simbolicamente foi o colapso do Lehman Brothers seja em períodos de guerra fizemos isso na Segunda Guerra Mundial mas também na Primeira Guerra Mundial no período da Guerra Civil por isso, nos períodos de crise, estes uh, fenómenos tornam-se bastante mais uh, uh, latentes e por isso eu não excluiria, temos que dar tempo ao tempo para estudar isto melhor, mas eu não excluiria que outro fator que amplia uh, o, o protesto agora e a gravidade do protesto e eventualmente a sua duração no tempo é justamente a crise do coronavírus, em particular as consequências económico-sociais que, que estão a ser muito pesadas nos Estados Unidos da América, quer ao nível da queda do produto, quer ao nível do desemprego, quer ao nível das pessoas que estão neste momento em layoff, não excluiria, temos que estudar, como digo, o tempo dirá, mas não excluiria que esse fosse um fator adicional para agravar este problema agora.
0: A economia que era, até à data, se calhar, a maior credencial de Trump à entrada destas eleições. Eu agora quero seguir para outro rumo na nossa conversa, que é, e que se prende também com a estrutura do nosso programa, que tem a ver com as nossas embirrações e distinções ainda dentro deste tema. Então, uh, diga-me lá pessoal, com o que é que embirrou ao olhar para todos estes eventos?
1: Olha, eu embirrei com todas... Ou com o que é que tem embirrado? <risos> Hoje em dia é fácil embirrar com muita gente, infelizmente. Eu embirrei em particular com todas aquelas pessoas, a começar por alguns uh, comentadores, e, e, e talvez até diria alguns jornalistas em alguns canais de televisão e, e norte-americanas, e, e particular a televisão, porque a rádio eu não ouvi, e, e jornais, apesar de toda a coisa é um bocadinho diferente nos jornais de referência, que se não foram capazes de condenar este ato absolutamente ignóbil de racismo que não, que não, não tem. Não tem perdão. Foi um ato repugnante, ignóbil, inaceitável. E não custa muito ser decente e dizer isto. E se dizer isto, quer dizer, naturalmente, não é, não é para parecer decente, é porque é o que qualquer ser humano normal diz instintivamente quando vê um fenómeno destes, sem vir com a desculpa, sem vir com o mais habitual. Mesmo muitos, alguns destes condenaram, acrescentaram sempre um mês a uma técnica muito comum que é o whatabout. Isto não foi. É o
0: what about, -ism. exatamente. Eu ia, eu ia dizer isso. O what
1: e isto não há what about, isto é pura e simplesmente repugnante, como o racismo é sempre absolutamente repugnante e é uma categoria de, aliás que devo dizer que me ultrapassa completamente é uma categoria moralmente e intelectualmente eu nem sequer consigo perceber como é que é possível avaliar um outro ser humano pela cor da sua pele em vez de avaliá-lo pela cor do seu caráter ou aquilo que ele fez na vida ou pela sua formação moral em birro com todas as pessoas que não foram capazes de condenar isto que aconteceu sem o what about ou o mas.
0: Eu, eu aproveito para uh, completar aqui a questão das embirrações, porque precisamente sobre a questão do what about-ism uh, fez-me fez lembrar uh, algo que está a acontecer uh, nas redes sociais, que é uh, as pessoas, numa, numa enorme demonstração de solidariedade, à escala mundial houve, houve umas, umas célebres hashtags e, e, e vários, uh, várias publicações nas redes sociais que se repetiram uh, uh, aos milhões uh, uh, e, e eu embirrei com as pessoas que... Uh, uh, faziam o spin de, do hashtag de uh, Black Lives Matter e, e passavam a discussão para All Lives Matter e, e que é, é das coisas também que me tira do sério que é, de, o foco não está aí obviamente, o foco não está nessa discussão está na, no, no debate sobre o racismo que, que está a acontecer e, e que perdura na América obviamente que esse spin é algo, estamos todos de acordo não, nós não, não estamos nesse patamar estamos a falar aqui, é, é de outra questão que é gritante, não é? E portanto claro. eu embirro com isso também. Sim, um, isso e agora, é inocente, relativamente. Sim, como é lógico? Não é inocente, não é inocente. E, e de certos sim, sim. quadrantes não é nada inocente. Um, e agora, passando para, para o caminho das, das distinções, houve alguma figura que, que, que o tenha impressionado mais uh, durante, durante estes últimos dias?
1: Ah, eu devo dizer que uh, é difícil escolher uma figura. Houve várias pessoas que falaram. Eu, apesar de tudo, não distinguiria a pessoa, pelo contrário. Acho que o Joe Biden tem estado francamente frouxo uh, uh, em toda esta questão e, na verdade, tem estado particularmente frouxo desde que assumiu uh, a candidatura primeiro nas primárias democratas e depois, uh, na prática, já... O, ainda não formalmente, temos que ir pela Convenção, mas na prática já o candidato nomeado pelo Partido Democrata tem estado francamente frouxo e, e apagado. Até parece que pertence a um tempo que já passou, e a um tempo político que já passou, mas devo dizer que fez um discurso uh, ontem, um discurso que eu gostei bastante. Na linha do que estavas a dizer João antes, foi um discurso de presidente de presidente, um discurso agregador de chefe de
0: estado, de figura de reconciliação nacional no fundo.
2: Sim. When peaceful protesters dispersed in order for a president a president from the doorstep of the people's house, the White House, using tear gas and flash grenades in order to stage a photo op. A photo op and one of the most historic churches in the country, or at least in Washington, D.C., we can be forgiven for believing the president's more interested in, in, in power than in principle, more interested in serving the passions of his base than the needs of the people in his care. For that's what the presidency is, the duty to care, to care for all of us, Not just those who vote for us, but all of us. Not just our donors, but all of us. The President held up the Bible at St. John's Church yesterday. I just wish he opened it once in a while, instead of brandishing it. If he opened it, he could have learned something. They're all called to love one another as we love ourselves. It's really hard work, but it's the work of America. Donald Trump isn't interested in doing that work.
1: Chamar a atenção que um presidente não pode fazer e dizer aquilo que é bom para si e que lhe dá jeito, mas o presidente também tem que falar o que é bom, tem que falar sobre tudo o que é bom para o país e, para além disso, tem que ser um guia moral e um exemplo para o resto do país. Porque quando o exemplo do fim de cima é mau, a tendência é em baixo seja replicado de forma muito pior.
2: But this president today is part of the problem and accelerates it. When he tweeted the words, when the looting starts, the shooting starts, they weren't the words of a president. They were words of a racist Miami police chief in the 60s. When he tweeted that protesters, quote, would have been greeted with the most vicious dogs.
1: Quando o exemplo que vem de cima é bom, apesar de tudo isso limita a capacidade uh, de fazer o mal dos que estão embaixo. Eu gostei desse discurso do de Joe Biden, embora tenha que voltar a dizer que eu acho que o Joe Biden tem
0: estado francamente apagado até hoje. E, e mencionou, eu agora lembrei-me e foi isso que aquilo na introdução deste, deste episódio e, e do nosso tema uh, daquele momento quer dizer, altamente contrastante e bizarro do, do Trump a desimpedir no fundo Washington DC para poder caminhar até uma photo op não é? fazer protagonizar uma photo op com a Bíblia na mão uh, um, e, e, e enquanto havia as imagens da, da polícia a expressar com violência aquela aquelas multidões que no fundo estavam a fazer um protesto pacífico à frente à frente da, da casa branca o Marco Antônio uh, até me enviou um vídeo que
2: passou despercebido do, do Anderson Cooper And Square and come over here to St. John's, was driven in part that he was upset by coverage of the fact that he had been rushed to the underground bunker on Friday night oh during God. those protests that you saw breaking out here wow. in front of the White House. That is what sources are saying, Anderson, we that, that was in, in part we, what part of the decision.
0: No afirmou que we are in trouble. Estamos condenados a isso que está a acontecer também. This country is being led he by a man. He wanted to be
2: seen outside the gates. Of course he did. He, 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 he was taken to a bunker and you know he's hiding in a bunker and he is embarrassed that people know that so what does he have to do he has to sick police on peaceful protesters so he can make a big show of being you know the little big man walking to a closed down church and then you know he always talks about the world laughing that the world are laughing at the governors right now they're not laughing at the governors they're standing in horror over what is happening Uh, the only people that the world is laughing at is the president of the united states and this event as i said if it wasn't so dangerous and disgusting it would be funny because it's it is so low rent and just sad
0: uh, e no fundo só o fez por porque segundo fontes uh, próximas do presidente e que são, foram citadas pelo New York Times, portanto, temos como referência um, só o fez porque estava farto uh, estava irritado com o facto uh, dos média uh, estarem a insistir de que Trump estava uh, no fundo confinado num bunker e isso não lhe agradou e portanto teve de criar um, um, um photo op e, e são estas situações que é importante sempre uh, uh, martelarmos digamos que é também de alguma forma expor a figura de Trump não sei não sei se estava de acordo comigo aqui mas mas estes estes momentos também servem para, para apontar para apontar o dedo àquilo que são que são estes, estes, estas demonstrações um pouco deploráveis muito deploráveis daquilo que é o presidente dos Estados Unidos.
1: João eu nunca acho boa ideia juntar religião e política embora os Estados Unidos da América tenham uma longo tenham um longo historial de junção entre a política e a, e, a, e a religião, aliás, como sabe, o Presidente jura uh, perante a Bíblia, Ai, não, me peço desculpa, jura perante a Constituição, mas invocando uh, sempre a proteção divina, uh, também é verdade que uma boa parte dos rituais públicos norte-americanos têm Sempre um lado religioso, mas que não seja na frase final: God bless America.
0: E nos tribunais, não é? Nos tribunais, estamos todos habituados a ver, até tem séries e filmes que nos trazem isso, não é? Exato. Do, do you swear to tell the truth, the whole truth, nothing but the truth, so help you God, não é? Portanto, essa salvo frase. Exatamente.
1: Hum, agora, o, o que eu acho também é o seguinte: eu acho que nós. É, na análise que fazemos no, do Trump, muitas vezes eh, temos que saber escolher quais é que são, eh, porque isso é uma, um turbilhão de coisas a acontecer ao mesmo tempo, de polémica atrás de polémica, de caso atrás de caso, e nós temos que saber escolher aquelas que são verdadeiramente eh, graves e aquelas que são uh, secundárias e também, é preciso fazer o exercício, aquelas em que ele tem razão e aquelas em que ele não tem razão. Porque também já ouvi ser criticado por coisas que ele tinha razão. Por exemplo, pode correr bem ou pode correr mal, mas a ideia dele do encontro de Singapura com o Kim Jong-un foi um bom escalou a atenção enorme e nós
0: e, e, e estivemos juntos em estúdio Sim, é, <risos> nesse, nesse momento nesse momento exatamente.
1: histórico é. exatamente, estivemos juntos em público e é preciso saber eu acho que as coisas estão muito extremadas de um lado e do outro ou seja, para uns tudo o que o Trump faz é mal feito, é irracional não é assim, há coisas que ele faz bem feitas e, há coisas que ele, e a maior parte das coisas que ele faz, gosta ou não se gosta são racionais o outro campo é tudo o que o Trump faz é bom e inclusive há pessoas que acho que acreditam naquela cérebro máxima que se ele desse um tiro a alguém que ele disse um tiro alguém daqui avenida continuava a achar que ele tinha feito bem isto não pode ser nós temos que introduzir racionalidade dizer, o sono da razão tem que acabar e a razão tem que voltar que é o único instrumento que nós temos para saber analisar as coisas a razão tem que voltar a estar a, a, a servir para analisar as coisas e por isso eu acho que nós temos, sobretudo eu, eu sou eu faço análise enquanto académico mas isto custa mais ainda ver da parte dos seus adversários políticos. Há, há quatro anos que sempre aqui sempre nos mesmos truques. E quem se der ao trabalho de ler sobre a vida do Trump, eu neste momento já li tudo para, o que havia sobre a vida dele, há de ver que isto é uma técnica que ele usa ah, desde sempre, que é uma forma de chamar permanentemente a atenção para ele, e as pessoas estão permanentemente a falar sobre ele. Ele é sempre o um tema dominante ah, em qualquer conversa. E, e There's
0: no such thing as e... bad publicity. É a Ora máxima. Olha bem, olha bem. Fim.
1: Aliás, há um documentário. Eu sei que vamos ter recomendações há um documentário que eu recomendo às tuas para verem, que é o Get Me Roger Stone. He loves the game, he has fun with it, and he's very good at it. I'm an agent provocateur. Quem ler isso chama-me Roger Stone, vai perceber muito bem qual é que é a tática, do, a política de Donald Trump. Eu acho Trump.
0: que nunca recomendámos esse, esse documentário no nosso programa, até porque é, creio eu, anterior à existência de globalistas, uh, uh, mas é um excelente documentário para perceber a ascensão de Trump e, e toda a máquina que está por trás uh, de Donald Trump. O Tattoo Nixon é realmente tudo que você precisa saber sobre Roger.
1: Nós realmente pioneiramos a publicação de campanha
0: Created the modern lobbyist. E, e na nomeação de, de Donald Trump é sobre Roger Stone hoje em dia está em maus lençóis com, com a, a justiça mas no fundo é um dos, um dos cérebros por trás da, da, da candidatura de Trump não apenas agora não apenas agora foi dos primeiros até a apoiar uh, Trump ou, ou a incentivar Trump a avançar ainda nos finais dos anos 80 ou, ou início dos anos 90, se não estou errado, um, e, é, e é um belo documentário para compreender como é que funciona uh, a, a máquina republicana uh, 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 atrás de Trump e refém de Trump também. I revel in your hatred, if I you hate me Uh, professor, apenas para uh, tentarmos concluir aqui uh, a, nossa, a nossa conversa, antes de, uh, antes de seguirmos para a recomendação, uh, como é que vê uh, estes protestos em contexto eleitoral para o que aí é vem em novembro? E aquilo que está a acontecer na América, aquilo que está a ser a resposta de Trump e, e as eleições de novembro?
1: Mas João, a resposta. A resposta cautelosa e até se calhar sensata é dizer ninguém sabe, porque por já falta muito ainda apesar de tudo politicamente falta muito tempo até novembro, segundo não sabemos como é que isto vai evoluir, ainda pode acontecer muita coisa, tanto pode haver o caos generalizado e aí o Trump, sendo, é porque as pessoas comparam muito o que aconteceu em 68 com o Nixon, mas o Nixon na altura não era Presidente. E o Donald Trump é presidente, portanto faz uma grande diferença. Portanto, nós não sabemos se este caos prolongar não, não prejudica o presidente Trump por ser presidente, ou então não, porque há uma contra-reação da tal América conservadora, dos tais jacksonianos. Uh, e até mais até a maioria silenciosa, não é por acaso que o Trump falou dela, contra uh, o, muitos abusos claro que são uma parte pequena são uma parte dos protestos, mas são os mais visíveis os abusos que têm sido cometidos nestes protestos, portanto verdadeiramente nós não sabemos, o que é que nós sabemos esta é a parte que eu posso falar nós sabemos o seguinte nós sabemos que as eleições decidem, vão ser decididas, tais como outras anteriores, pela capacidade que cada um dos lados tiver de levar os seus apoiantes a votar de facto. Sabemos também que o que está a acontecer tende a mobilizar a base de apoio do Donald Trump e fazer com que eles vão, no dia, em novembro, votar no Donald Trump. E... Não sabemos até que ponto as pessoas estão neste momento a protestar, e uma grande parte delas de estão a protestar também contra o Donald Trump, isto é também um acumulado nos últimos 4 anos, se depois, em novembro, vão ou não vão votar ou se ficam em casa. Não é por acaso que o Obama, no artigo que escreveu ontem, referiu precisamente isso, porque nós sabemos que a Hillary Clinton perdeu as eleições no colégio eleitoral, em estados como o Michigan, ou o Wisconsin, ou a Pensilvânia, por 30, ou 40, ou 50 mil votos, ou 60 mil votos. E também sabemos que, se os afro-americanos e os hispânicos, que, de forma clara, como uma maioria clara, votariam, e no caso dos afro-americanos, esmagadora na Hillary Clinton, se fossem votar, não foram votar. E se tivessem ido votar, a Hillary Clinton tinha ganho. Portanto, sabemos, se eles agora forem votar, o Joe Biden tem a hipótese de ganhar se eles não forem votar então não penso que perde porque a, um dos efeitos que, uh, que isto tem é mobilizar ainda mais a base de apoio do Trump, de qualquer maneira eu acho que seria, já estaria mobilizada mas, mas isto ainda contribui mais, mais para mobilizá-la
0: Vamos então para a recomendação e aludimos aqui a um livro seu, recente sobre esta administração uh, e que faz menção também uh, este debate que, que assistimos perpetuamente na América e, e, a, e, a, e a questão das minorias na América. O
1: livro que eu escrevi com a Diana Soler, o Donald Trump, o método no caos, aliás também estivemos juntos em estúdio a falar sobre isso. Exatamente, exatamente, falámos
0: e, e exatamente.
1: exatamente. <risos> este livro tem várias partes. A parte que eu acho que é mais interessante e importante para perceber, uma, o contexto geral do que se tem passado não tanto na questão rácica, mas no resto, é o primeiro capítulo. E o primeiro capítulo o que faz é o seguinte exercício, é ir olhar para justamente a base que elegeu Donald Trump. Quem é que são os americanos que elegeram Donald Trump? Porque o que havia era coisas inacreditáveis, como a Hillary Clinton a chamar-lhes de deploráveis, ou então considerar, outros a considerarem que eles eram, uh, pura e simplesmente, pessoas, uh, alguns diziam, um pouco instruídas, por aí fora. O esforço que nós vamos fazer é olhar para estas pessoas e tentar perceber quem é que elas são e que é que elas votaram no Donald Trump. E uma parte que nós identificámos foi justamente aquilo que eu referia há pouco. Estas pessoas, para além de várias razões, como a reação contra a globalização, porque em larga medida são os excluídos da globalização e dos grandes acordos de comércio livre, são também uma grande parte dos afetados pela crise financeira de 2008 e a grande recessão que se lhe seguiu. Mas para além disto, e não me quero repetir agora o que disse há pouco, mas recordo que, como disse há pouco, estes, estas pessoas que elegeram Donald Trump têm um sistema de valores e esse sistema, nem que seja intuitivamente, tem um sistema de valores e é justamente esse sistema de valores que, que no fundo são a base de uma determinada ideia da de América que eles acham que lhes está a ser roubada e que essa América está a ser destruída seja pelas minorias, seja pelos estrangeiros, seja pelos imigrantes e em particular os imigrantes ilegais seja pelo Affirmative Act daquela, não sei se trazer para português daquelas eh, legislação federal de proteção das minorias que garante cotas às minorias em determinados locais de trabalho, desde logo no Estado mas não só, e, e também com, e muito devido ao politicamente correto que nem lhes permite dizer eh, bom Natal para não oferir outras religiões, não lhes permite dizer a palavra outra palavra que não afro americano como se qualquer pessoa que o dissesse o Bom Natal tivesse a ofender as outras religiões, ou se dissesse negro tivesse qualquer intenção racista. E o excesso de... De, eh, politicamente correto está a levar uma contra-reação, até se percebe porquê porque de facto estamos a falar as minorias como estamos a ver agora são particularmente vítimas de abusos em todo o lado mas também nos Estados Unidos da América é importante que as minorias sejam protegidas por políticas levadas a cabo pelos Estados mas o excesso dessas políticas acabou por levar uma contra-reação conservadora e o livro explica muito bem isso e eu, eu penso que uma parte do que pode vir a acontecer politicamente destes acontecimentos a favor ou contra o Donald Trump com reflexo nas eleições tem justamente a ver com a reação desta, desta, desta base de apoio que elegeu o Donald Trump que é o primeiro capítulo do livro que eu escrevi com a Diana.
0: E ajuda a contextualizar sobretudo este, este momento político. Eu, eu, eu lembrei-me porque voltei a esse livro... E, e acabei durante durante a quarentena Sim. E, e estas, estes pequenos apontamentos soltos Um pouco distópicos Aquela, aquela imagem do, 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 do Trump com a Bíblia à frente da Igreja E, e, e em paralelo as manifestações a serem dispersadas Com, com, com muitos abusos e muita violência Fez-me lembrar, fez lembrar até... Pela natureza de muitos apoiantes de Donald Trump, fez-me lembrar muito o livro do, do Philip Roth, uh, The Plot Against America, uh, que revisita a história da América nos anos 40, uh, 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 no contexto da Segunda Guerra Mundial e da ascensão de, da ascensão de Hitler, e portanto, uh, na altura era, uh, imaginava a não-reeleição de Roosevelt uh, uh, pela eleição de, de Lindbergh, e portanto, com, com, com todo o white power atrás uh, de, de Lindbergh para... Keep America Safe, não é? Uh, um, e fez-me lembrei lembrei-me lembrei desse livro quando, quando, este, quando estes eventos uh, disputaram. Uh, estamos aqui nos instantes finais do, do nosso podcast. Uh, uh, é importante o, o, a música que, que escolhemos porque de facto uh, um, na altura tornou-se muito icónica uh, por causa do videoclipe, que é um videoclipe muito forte uh, uh, e que apela e, que, e que mantém-se atual, estreou fez coincidiu com 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 estes protestos fez se não estou em erro esta semana dois anos que estreou essa música e permanece atual com muitas outras músicas uh, uh, recentes uh, uh, não apenas do hip hop é essa música que também escolhemos para para encerrar uh, o, o nosso programa. O professor Tiago Sá, quero agradecer imenso a sua presença e toda a análise que, que deixou. É sempre um prazer falar consigo e contar com o, seu, com o seu contributo e o olhar que tem sobre a América. Muito obrigado, obrigado. e até uma próxima. e Até à próxima. E os nossos ouvintes, até à próxima semana. Não da minha parte, já sabem. É o Felipe uh, tomar as rédeas. Eu volto, voltamos a ver-nos noutra oportunidade. Muito obrigado. This America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America.